0: Muchas, estamos muy felices de verlos el día de hoy Como pueden ver, estamos ya en un, en un nuevo en un, set En un nuevo set En un nuevo set que creo que, que Waldo es un paso muy importante para el podcast
1: Es un paso muy importante Ojalá y se pueda hacer seguido de algo sin perder una continuidad Y que estemos aquí en este lugar seguro muy, muy continuamente Yo estoy muy emocionado, es un gran lugar No hay ruido, se aísla totalmente el sonido sí. Tenemos una gran pantalla, güey Ajá eh, y nada, estamos en vivo también, físicamente.
0: Así es, o sea, es la tercera vez que tenemos un episodio en vivo, ¿no, Waldo? No. Tuvimos uno... Eh... Tuvimos
1: como dos o tres en tu casa, ¿no? Y uno en la mía. No creo que dos, ese es el cuarta vez, creo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues ya estamos en otro más, Waldo. Así es. Y... Quiero que... Ah, bueno, antes que nada Quiero agradecerles a todos nuestros escuchas Por acompañarnos en una emisión más De este...
1: Número 40, eh Emisión
0: número 40 Y miren cómo estamos estrenando, eh
1: Celebrando, celebrando
0: Así es, así que esperemos estar A la eh, altura de todos nuestros escuchas Nos daba mucho gusto acompañarlos En una emisión más de Nexus Podcast Así es Y dime Waldo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues estoy bien, güey, aquí El Llegar aquí fue complicado, o sea, sí estuvo... Bueno, no fue difícil, pero sí ¿Eh? implica es una gran distancia, ¿no? Ah, sí. Y mmm, me perdí, Dargo, pues, de costumbre me hizo esperar unas dos horas, unas tres horas. No es cierto. Pero... <risa> no es cierto, unos 20 minutos. Y pues ya entramos y pusimos todo rápido, pusimos la cámara, pusimos el videíto y estamos aquí en Nexus. También traigo una bonita playera de 100 Punk, porque va a debutar el... No por porque va, va a debutar el domingo, compañeros, y, y pues estamos ya puestos para apoyar a Punk.
0: Oye, Waldo, y supe que eh, te estás improvisando y estás mejorando cada vez en el mundo de la, de la, del periodismo. ¿Cómo te fue en esa conferencia de prensa con el buen místico Waldo? ¿Nos puedes comentar un poco un... A nosotros y a nuestros escuchas?
1: ¿Cómo se llama lo que hace el escorpión? Un anecdotario. Un anecdotario. Un anecdotario. <risa> un
0: anecdotario. Ah, por favor, cuéntanos Waldo. ¿Cómo estuvo esa...?
1: Estuvo bien, o sea Ya tuve la suerte de verlo dos semanas consecutivas en, A través del Zoom sí. eh, Y se portó pues bien Normalmente es un tipo buena onda bien. Se comporta bien Y justo en esa conferencia de prensa Yo entro, bueno desde hace como un mes Estoy entrando casi cada semana al, al a, cubrir a, a cubrir la cobertura Del miércoles de prensa Que es el Consejo Mundial de Lucha Libre Claro. Y pues cada semana tienen a diferentes eh, luchadores. Sí. Y la semana pasada, antes de, de la entrevista con Místico, no entré porque tenía un buen de tarea. Y esa semana también tenía un buen de tarea, pero cuando me mandaron quién iba a estar, dije, no mames, a, a huevo tengo que entrar. Aunque
0: tengas un buen de tarea. <risas> Así,
1: y entonces entré. Y, y la verdad, seguirle la pista al Consejo Mundial de Lucha Libre es muy complicado porque no, no tiene tanto un horario tan estructurado como, por ejemplo, la WWE, sí. que tiene lunes, miércoles, viernes, y ya sabes más o menos cuándo es el show ah. y qué show es el que va a seguir la historia. Claro. Con el consejo es más difícil. Y entonces, pero aún así estoy estoy enterado y hubo un rumor muy fuerte de que, de que Carístico se iba a salir del consejo. Ah, porque bueno. un promotor de Estados Unidos en Twitter puso que a partir de tal fecha iba a estar disponible Carístico justo con otros luchadores del consejo. Para distintos eventos O si lo querían contactar okay. Y entonces pues se hizo un buen de humo no Y mucha gente hablando de eso Muchos videos de lucha libre hablando de que se iba a ir carístico Y dije pues lo tengo que preguntar En la conferencia Hay como 20 medios más Y yo todavía no estoy tan En, en la confianza como para Luego luego que preguntan quién va a ser el primero decir yo sí. Entonces dejé pasar a 10 güeyes sí, Y todavía
0: no tienes o esa confianza ¿no? Ajá
1: Dejé pasar a 10 recuerda güeyes. ¿Recuerdas lo que nos
0: dijo nuestro buen amigo Salim Chartouni? <risa>
1: Perdón por una pregunta. Sí, buen consejo de Salim. Entonces, eh, dejé pasar a 10 güeyes e iba... Tenía otras preguntas sustitutas por si me la ganaban, pero así bien cacas, o sea... Ajá,
0: improvisadas. Ajá,
1: esa era mi fuerte. Y entonces iban pasando y yo iba rezando casi casi que no, que no le preguntaran no. eso. Y nadie le preguntó, cosa que me sorprendió mucho. Ajá. Y ya llegó mi momento... Y le pregunté, pero si, si notan el video, eh, la verdad estoy nervioso, o sea, se me ve que ah. estoy bien nervioso, ni con los entrevistados de Nexus me pongo así, ni con los otros luchadores me había puesto así. Sí. Y estaba muy nervioso. Y, y no, o sea, la verdad estaba muy nervioso, le pregunté, me dijo que no se iba a ir, que él estaba muy feliz. Unas horas después ya me entero por qué estaba muy feliz, porque iba a regresar al personaje de Místico. Ah, okay. Pero pues ahí no nos dijo que no se iba a ir.
0: ¿Te imaginas que te hubiera dado la exclusiva a ti?
1: De... Sí, pero se retuvo porque la, esa entre, esa, ese anuncio lo hizo ya en el CMLL Informa, o sea, en su noticiero ah, semanal. Sí. Entonces sí lo retuvo. Y pues nada, me dijo muchas gracias por preguntar eso, por, por darme la oportunidad de explicarle a la gente. Y nada, se, se acabó mi pregunta. Después le pregunté otra que, que no fue tan... ...tan grande. O sea, le pregunté... ...qué pensaba de los estelares que ahora estaba teniendo... ...la lucha libre femenil. Me dijo que estaba muy feliz... ...que se lo merecían. Y... Pero eso no era el foco... ...no, no era el eje sí. periodístico. Y después de eso... ...otra vez está en la conferencia de prensa... ...del pasado miércoles... ...por toda la noticia que se había hecho de que Místico... ...regresaba a Místico. Uh -huh. Y que sí se hizo gigante la noticia. O sea... ...salió en medios de lucha libre, en medios deportivos... ...en medios no, no deportivos. O sea... El último boom de la lucha libre regresa ¿Sí? y se hace una noticia. Entonces, estuvo presente de nuevo. En esta ya no alcancé a preguntarle porque como estaba tanto el boom... Eh, llegan y llegan gente pues esperando preguntar y preguntar y preguntar. Y ya yo ya no alcancé a preguntar porque tenía otra entrevista en Toluca y se tenía que ir. Pero pues saqué información para subirlo a las páginas y todo eso, ¿no? ¿Sí? Pero sí es, es afortunado... Conocerlo por lo menos así, aunque digo, ya lo habíamos conocido, ¿no? Sí. Nos tomamos fotos con él, sí. yo ya llevo como tres fotos con él. Tengo... lo que te
0: iba a decir, o sea, ¿cuántas veces has, si, si él supiera, si él supiera cuántas veces has estado con él, tanto mm. físicamente, bueno, físicamente y también en las reuniones de Zoom, mm -hmm. ya suman más de, ¿qué, cinco veces?
1: Sí, la, la última vez que lo vi como fan fue en, en Oaxaca y ahí me firmó una playera y me tomé otra foto. Y le dije, la, la primera vez que te vi, yo estaba así bien chiquito, chiquito, te vi en la arena, ay, güey, se me fue el Una nombre. de cornavaca, habías dicho. No? Una de cornavaca, y él y él se quedó, no me contestó primero, Ajá. y yo dije, ay, güey, se <risa> <risa> Pero estaba pensando, y dijo, si esa
0: arena ya ni existe.
1: Ajá. Y sí, va que veas que hace cuánto fue, Ajá. estaba bien chiquillo, pero sí, un gran ídolo y gran suerte haberlo contactado, Dorco
0: Qué bien, Waldo. Me agrada mucho que hayas tenido esta oportunidad y seguramente la seguirás teniendo, Waldo Esto es solo el inicio de, de la carrera y por qué no decirlo, amistad, alto amistad Por qué no decirlo no? Bueno, Waldo, para empezar bien el día de hoy quisiera preguntarte sobre un tema que yo he estado pensando Y bueno, que, que he estado pensando en, en algunas ocasiones y es que obviamente nosotros los seres humanos Tenemos cosas que nos gustan más Y cosas que nos gustan menos Cosas con las que somos más afines Y cosas con las que somos menos afines, Waldo Y por lo mismo existen ¿Qué? Sí Ok Y por lo mismo existen Cosas que nos gustaría En las que nos gustaría trabajar Y cosas en las que no nos gustaría trabajar Yo pienso que todos los trabajos Honestos o sea, mientras sean honestos, pues es algo pues muy bueno, es algo digno y es algo grato. Pero, Waldo, ¿hay un trabajo que tú jamás harías? ¿Hay algo que tú. ¿Hay algún trabajo al que tú dirías, no, 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 yo jamás haría esto, Waldo?
1: Pues supongo que sí, pero no sé. O sea, ahorita no se me ocurre nada. O sea, por ejemplo, nunca sería maestro de física o algo así, ¿no? Porque no sé. Ajá. Pero, por ejemplo, si te, si te refieres a riesgos o algo así. O al, algo sucio, no sé, o sea...
0: Por ejemplo, quisiera recordar hace, unas, hace algunas semanas que tuvimos a nuestro invitado, el investigador forense. ¿Tú uh -huh. trabajarías en una...
1: Forense. Me gustaría, güey. estaría interesante. ¿Sí te gustaría? Sí, estaría interesante, pero no sé ah. si tenga el estómago para aguantarlo. Porque luego en, en su cuenta que, que sube cosas así, hay algunas que sí digo. Ah. Y sus videos que hace que son, o sea, son muy buenos, Ajá. pero son muy fuertes. Y son para gente que ya, pues, tiene algún aguante o realmente le apasionan esas cosas, ¿Es ¿no? acostumbrado a eso. ¿no? Ajá. Me gustaría, estaría interesante, pero no sé si hacerlo... Es que si lo haces día con día también te terminas acostumbrando, güey. Entonces...
0: Ay, pero güey, yo creo que hay cosas a las que nunca te acostumbras. No,
1: eso sí, güey. O sea, yo, yo, yo pienso... Yo he escuchado
0: un dicho que dice... A todos se acostumbra a uno, menos al hambre. Así <risa> yo pienso que... Bueno, quizás sí sea verdad, pero... No, quizás sí sea verdad, quizás sí tenga razón. ¿Qué? de que te
1: acostumbras, te puedes acostumbrar a eso Pues sí, 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 así de primera me, me gustaría O sea, estaría interesante Pero si lo piensas así bien ¿Sabes que si no sería? No sería Doctor, güey Ajá es mucha responsabilidad, güey. Sí. Mucho, mucho, mucho. Estás jugando con una vida. Además de que son años y años de estudios. A mí
0: me da, me da mucha risa porque todos dicen que están jugando con una vida. O sea, pues sí, ¿no? Pero no están jugando, no. No están...
1: O sea, depende de una persona o, su vida. Hay güey. una vida en juego. Ajá. Pero no están jugando con una Hay una vida en juego, güey. Ajá. Están jugando con ella, güey. <risa> no no, no les da lo <risa> Ajá, ok. No, sí. Entonces, doctor, no, no me gustaría. Eh, es una carrera que sí tiene todos mis respetos y, y es larguísima, pero sí, no, es mucha responsabilidad. Por ejemplo, ahorita en la mía, si me equivoco, pues me va mal a mí, güey. Sí. No, o al medio al que represento, pero no, no es nada más de, de una imagen mala. En cambio, con un... No
0: hay alguien que pues, pueda morir por eso. Bueno, quién sabe.
1: Sí, es mucha responsabilidad y prefiero no hacer eso. O sea, tampoco sería... ¿Qué, güey?
0: Serías... ¿Escritor?
1: Sí, güey. No es una carrera que represente un gran riesgo, güey. Y... Aunque no cualquiera puede ser escritor, yo, yo creo, Darko. Yo creo que sí no. necesitas... Cierto recurso creativo que ya debes de tener. Cierto talento. Uh -huh. Y evidentemente escribir bien, ¿no? Me gustaría algún día escribir un libro, Darko. Sí,
0: bueno, Está bien, ahí estaremos comprando nuestro... El libro de Waldo. El anecdotario de Nexus. Que no se vio detrás de las entrevistas. Sí, Waldo, pues yo pienso que... Yo también había pensado que si algo jamás fuera Sería doctor mm. Me parece mucha presión Y aparte siento que En realidad No sé, una, en, una, en una ocasión vi un meme Que decía algo así como de que si alguien se muere Le echan la culpa al doctor Pero que si el doctor salva a, al paciente Dicen que fue Diosito Entonces, sí, siento que es algo muy Muy complejo, o sea, obviamente Pues por eso las personas que lo hacen Estudian todo el tiempo que estudian es una responsabilidad muy grande y realmente yo no sé si tendría como... Imagínate que se te muera alguien, o sea, la carga emocional y la... con lo que llevas tú en tu conciencia de que quizás si hubieras estudiado más de algo, esa persona no se hubiera muerto, o no sé.
1: Yo tengo... A mí me da mucho miedo, o sea, se te puede morir un paciente y no es tu culpa, güey, o sea, ya no, no hay nada que hacer. Pero a mí me da mucho miedo, por ejemplo, cosas que ap están aprendiendo compañeros o amigos míos que están estudiando medicina ahorita, güey, en primer semestre, segundo semestre, que son fundamentales ya para cuando acabes tu carrera y seas un doctor. Sí. Y, y, y yo en su posición me diría, güey, son tantas cosas y tantos nombrecitos técnicos y tantas eh, comprensión de sistemas que no sé si yo me después de cinco años me seguiría acordando de ello. Sí. Que, o sea, me da miedo que se me olvide y dices, no, quizás es algo muy difícil.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, si no te acuerdas, pues, si no te acuerdas de eso que viste en primer semestre,
1: uh -huh.
0: quien paga las consecuencias es el paciente.
1: Ajá, sí, aunque al final igual tienes que hacer todo este examen de conocimiento, ¿no? Sí, es,
0: por eso tiene tantas cosas, ¿no? Uh -huh. para, pero, aún así, y hay muchas personas que se gradúan y no tienen los conocimientos necesarios, como en todas las carreras, ¿no? Pero siento que, pues, obviamente es algo más, es algo más fuerte... Aunque también hay otros ejemplos, como el típico que nos han contado siempre, Waldo, de, de que si estudias ingeniería y no sabes matemáticas y se te cae el puente. <risa> que ha pasado eso? ¿Se han no, caído sí. los puentes? Porque las personas no hicieron los cálculos que tenían que haber hecho.
1: Eso es, también es mucha presión, aunque ahí se puede también como dividir un poco más, ¿no? Entre el gobierno, lo que el presupuesto que te dan, ¿no? O sea, hay muchos sí. más encargados Al final sí lo terminas firmando una persona en particular, sí. ¿no? Pero sí, igual es mucha presión eso. Sí, hay muchas carreras que tienen muchas cosas en juego. Y son peligrosas de algo.
0: ¿Serías futbolista,
1: Waldo? Sí, güey. Sería futbolista. ¿Por qué no? No, no sé. Eh, no, aunque en primera no, no soy tan bueno como para llegar a la profesionalidad. En segunda, mi posición que adapté en otros, en otros años ha sido portero. Y no tengo la altura para ser profes, este, portero profesional. Ajá. Creo que hasta está más alto el Conejo Pérez. güey O sea, para que midamos. Ajá. Y sí, sí me hubiera gustado, claro. Pero nunca fue mi sueño y nunca trabajé en él.
0: ¿Serías
1: policía? Policía, güey, no sé.
0: <risa> creo que no, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no?
1: No es algo que me llame la atención. Además, siento que aquí, en particular en México, o sea, el... evidentemente hay policías buenos y policías malos, pero creo que en general todo, todo el sistema policíaco, desde lo más pequeño hasta lo más grande, no está tan bien trabajado. O sea, como que yo creo que deberían de exigir cierto... Eh, nivel de estudios también, sí, y exigen uno muy bajo, y eso hace también que primero sea mal pagado, y que no tengan tal vez conocimientos necesarios para actuar como policía, ¿no? Eh, policía, eh, por ejemplo, el sistema de Estados Unidos está chido, ¿no? Que empieza siendo policía así, de esos que comen donillas <risa> y va <así> <risa> elevando, 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 y elevando. De detectives, ajá, ¿no? sí, ese, ese sistema está chido, estaría interesante, pero, pero aún así no, no me jalaría a ser policía.
0: O, aún, o sea, aún así, aunque tuvieras todo eso, no quisiera ser policía. No. Y es que... Sí, sí, depende mucho el contexto del trabajo, ¿no? Pero... No o sé, sea, hay personas que eso sí ha sido su sueño desde siempre. ¿Ser policía? ¿Ser policía? Sí, yo conocí a este, <risa> O ser militar.
1: Ah, lo de militar sí es más común. Pero eso también es una tortura, ¿no? Sí. O sea, estas te limitan muchas cosas. Eh, te la pasan parándote a las 7 de la mañana. O más temprano o algo. Eso sí, ya, ya no aguantaría eso.
0: Sí, es un, es un trabajo especial. Y obviamente pues, eh, es, que merece mucho reconocimiento porque realmente están arriesgando su vida, pero yo tampoco sé si, si, sería, policía, si sería militar o policía. Este, mi papá estuvo, cuando estuvo aprendiendo a, a bucear, bucear, aprendió a bucear en la escuela, en la marina, ahí era el único lugar en ese entonces donde le enseñaban, y me dijo que cuando él llegó les dijeron, a ver, aquí ustedes no son ciudadanos, ustedes son, este... Ustedes son ya, o sea, ya, ya pier, perdieron esa categoría jurídica o legal, por decirlo así. Así que ustedes ya no tienen derechos de nada. Aquí es lo que nosotros digamos. Y, mi, o sea, mi papá me contó que hay gente que terminó muy herida en el entrenamiento, porque, por ejemplo, había personas que, como parte de las pruebas, tenías que agarrar un tanque de oxígeno y lanzarte a la alberca, a la alberca bueno, desde el trampolín con el tanque de oxígeno... Y habían personas que les rebotaba el tanque... No. Y les golpeaba. Imagínate, güey. Creo que es, No sé qué es hacer o no sea, sea, te sé te qué diablo. O o algo así. Ajá, sí, sí, sí. Entonces... Sí, yo no sé si se lo sería... Pero hay personas que lo consideran un honor... Y ha sido su sueño desde siempre.
1: Pues, o sea, se ve interesante, ¿no? O sea, se ve divertido, güey. O sea, sí. hacerlo una vez en tu vida... Sí estaría divertido, pero... Pero sí es mucho... Mucho riesgo. Además, los militares que están... Pues entrenados bien como como máquinas, ¿no? Tratando de sí. olvidar esa poca humanidad, humanidad. Ajá, y guiarse, pues, por la fuerza bruta. El, el, el ejército está para eso, para resolver conflictos de manera de con la fuerza, güey. Sí. O sea, sí, es, es una decisión bastante complicada, pero, o sea, no, solo por el hecho de levantarse tan temprano, yo no. Ah. Como, o sea, no.
0: Sí, ahorita que dices eso de la fuerza bruta, que eso ha sido algo que han criticado mucho aquí en México que no deberían de poner a los militares a perseguir a los criminales porque los militares no están entrenados para tener respeto a los derechos humanos. Digo, o sea, sé que lo deberían de tener todas las personas y seguramente si les dicen, ¿no? Pero ellos están entrenados para, para combatir con un ejército, no con, ¿no? con un lado en el suelo ahí. De... Pero bueno, ese es otro tema, Waldo. ¿Serías profesor? Sí. ¿Sí ¿Serías profesor? ¿De sí. ¿Sí serías profesor? Sí,
1: de... De, pues, español, güey, de historia, wey. <risa> de, de cosas que, pues, sí puedo enseñar, wey. O sea, de matemáticas, no. Sí. Pero sí de, de español, no sé, de literatura, de, de historia. Me gustaría algún día o ya en la carrera. No sé, ser eh, profe de algo dentro de, de la misma carrera. No, de periodismo o de una carrera de esas. Okay. Pero sí estaría interesante, güey. Siempre me ha gustado. Cuando, unas veces, cuando, est cuando estaba estudiando para algunos exámenes, uno de mis métodos de estudio era ser como que era el profe. Y estaba ¿Sería? enseñando, sí.
0: ¿Pero cómo? ¿A quién le enseñaron? a nah,
1: nadie, güey. Yo así, así como que era el profe. <risa> ¿Estabas así, diciéndole a la nada ¿o Ajá, pues explicando a nada, güey. Ajá. ¿Y ya? Pero sí me gustaría tú.
0: Sí, yo, a mi mamá siempre me ha dicho que la manera, la mejor manera para saber si entendiste algo es que se lo expliques a alguien más. Uh -huh. si Si se lo expliques a alguien más y esa persona te entiende, significa que si lo entendiste tú bien. sí. Eh, yo sí también quisiera ser profesor en algún momento de mi vida. Creo que es algo que mucha gente es en algún momento de su vida. Creo que es algo casi que obligado. Uh -huh. Y sí me gustaría hacerlo Siento que sería un buen profesor, la verdad.
1: Sí. No, serías medio barco, güey.
0: ¿Crees? Sí, güey. No sé, güey. Yo, yo, yo siempre yo he, tenido mi, he tenido en mi mente así como... ¿Qué pasaría si fuera un profesor así súper estricto? ¿Qué pasaría? O, o, o yo sería el profesor que dice, a ver, chavos, aquí todos ya tienen sus 10. <risa> Nada más están ustedes conservarlo. Mm -hmm. ver, yo no quiero, yo, ¿sabes qué? Si usted me dice ponme 10, yo te lo pongo. Vuelvo a poner al final del semestre. Pero a mí lo que me importa es que aprendan. No, mm -hmm. no sé cómo sería.
1: No, yo, 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 yo no les dejaría tarea, güey. Para empezar, güey. Siento, yo desde siempre he pensado que la tarea no sirve para nada, güey. Yeah. En algunos casos yo creo que sí, como por ejemplo, en, en, pero en algunos casos, no en todos. Hay veces que los profes dejan tareas sin ninguna razón que se puede trabajar en clase y por no trabajarla en clase la dejan de tarea. Sí. Por ejemplo, algo que sí estaba de acuerdo en que, en que dejaran tarea era mi profesora de matemáticas de segundo año. Que me hizo un inf la vida un infierno, la verdad.
0: <risa> <risa> no,
1: y no porque fuera mala realmente, o sea... Uh -huh. Sabía muchas cosas y era muy buena en su área, pero pues, su materia se me hacía muy complicada y la reprobé eh, una vez en el semestre. Y dentro de ese semestre yo creo que la reprobé en los parciales unas que otras veces, pero en, en total Ajá. nada más una vez la reprobé en semestre. Sí. Pero entendía su método de trabajo que daba mucha flojera, pero lo entendía porque te daba un buen de hojas, así como 15 hojas con puras operaciones que tenías que entregar casi cada día. Ajá. Y ese método me daba un buen de y a veces no lo hacía, dar o muchas veces no lo hacía. Ajá. Pero si lo hubiera hecho, o sea, estás aprendiendo a hacer las las todas las, las operaciones que van a venir en el examen. O sea, es en cuanto a repetición y repetición y repetición, entiendo esa parte, ¿no? Porque sí. tal vez en la clase hay 30 personas, no pueden enfocarse tanto a cada uno, y pues hacen que cinco ejercicios en el pizarrón y ya. Y sí. lo explican. Y, en, y eso que explican, pues, lo puedes hacer en, el, en las tareas y hacer y hacer y hacer. Pero sí, en cuanto a otras tareas, por ejemplo, si no le veo mucho sentido. Yo creo que se puede trabajar mucho más en clase explicando de buena manera y hacer participación entre los alumnos. Pero sí las tareas yo no dejaría muchas, por lo menos.
0: Yo coincido contigo. En una, en una parte, siento que sí es una parte de, de reafirmar el conocimiento que tienes... Pero también creo que hay mejores maneras de reafirmarlo. Uh -huh. yo, yo siempre he notado que las, la, la clase perfecta que en la que estás, es en la que estás con un maestro que te hace querer estar en esa clase y que te hace querer participar, o sea, que te hace querer, que él pregunta algo y que te, ah, no sé cómo, pero te hace que te, a ti te den ganas de decir, yo sé, yo sé, yo sé. Uh -huh. O sea, ese es como el mejor profesor. Siento que eso es como lo, lo mejor, o sea, que... Que una cosa interactiva. que Porque también hay profesores que saben mucho de su tema. Y que, y que se la pasan hablando, este no sé, la hora que tienen de clase. Y se la pasan exponiendo el tema. Pero si no hay como esa retroalimentación, siento que no, no agarra bien.
1: También hay profes que saben mucho, 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 mucho. Pero que no saben dar clases. O sea, sí. que les cuesta mucho darse a entender. Y generar esta como conversación con los alumnos. Así sí es complicado. Y ser profe es muy difícil. Pero también yo creo que ser alumno te brinda de esas... Eh, posibilidades, de sobre, si quieres también, de, de decir, ok, a mí no me gustaba esto, a mí no me gustaba lo otro, y tienes por dónde tal vez hacer la clase más, eh, pues, chida para, para los de tu especie, que alguna vez fuiste.
0: Ajá. Sí, igual bueno. Pues así.
1: Bueno, traigo un tema, Dargo. Okay. Un poco cagado. Bueno, Dargo. Esto es, esto es un tema chistoso y que yo creo que a cada uno le pasa y, y realmente no se entiende Muchas veces porque, Dargo. El tema es señoras enojonas que atienden locales, Dargo.
0: ¿Señoras enojonas que atienden locales?
1: Señoras enojonas que atienden locales. Todos tenemos una experiencia con señoras, señoras, ¿eh? señoras enojonas que atienden locales. Ajá. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, la última vez que me pasó fue en una tienda de esas de la esquina. Que me paré con un amigo y estaba viendo qué papitas elegir. Y estábamos pues, teniendo un debate sobre qué papitas comprar Porque sí. eran para los dos claro. Y claro. entonces sale la señora Y así en 15 segundos Nos dice, bueno, ¿qué van a querer? Pero así bien enojada Ajá. Y pues nosotros estábamos eligiendo y, y, y le dijimos, estamos viendo Y pasó otro tiempo, unos 10 segundos más sí. Y dijo, ¿ya? ¿Qué van a querer? Y entonces nosotros pues, nos apuramos a elegir Ajá. <ríe> Y ya le pagamos, le dimos, no le dijimos nada Y nos fuimos, ¿no? Pero ya cuando nos fuimos pues dijimos, ¿qué le pasa a esa señora? ¿Por qué nos está exigiendo que nos apuremos para comprarle sí, bueno, a su no, tienda? Si
0: te puedes decir, ¿sabes qué? Ya no, ya uh -huh. no quiero nada. nada, nada más.
1: Sí, y esa fue la última vez. Y también me tocó otra vez en una tienda de discos que entré... ¿En no, 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 una tienda de, ah, en Oaxaca. Ah. Que fue con... O sea, era una tienda de discos nada más. No sé si tengan marca. Ah. Pero entré con mi novia y estábamos viendo ahí los discos. Y vi un disco pues, de Pepe de Pepe Y pues lo agarré Lo estaba viendo O era de panda, no me acuerdo uh -huh. Y lo, lo agarré y lo estaba viendo Y me dijo la señora No lo puedes tocar Y yo así como, ok, no lo toco Y lo regresé sí. Y seguimos viendo Y luego le dije, señora, ¿y este cuánto cuesta? Y le señalé así y lo toqué Y me dijo, no lo puedes tocar Y dije, no mames, ahora sí ya señora Vaya a hacer la paboya. ¿Sí le dijiste eso? No, no, le dije vaya a hacer la paboya. Pe Pero le dije, le hice una cara y un sonido y ya nos salimos de la tienda. Y uh -huh. ya después saliendo le dije también oye, ¿qué le pasa a esa señora? ¿Cómo uh -huh. que no puedes tocar los discos? Y ya después de eso ya nunca he vuelto a entrar a esa tienda porque sí fue algo que me molestó. Pero el caso es que ¿tú tienes alguna experiencia con señoras enojonas que tienen tiendas de algo? ¿Con
0: señoras enojonas <risa> que uh, tiendas Ahorita no se me vienen a la mente tantas. Hay, hay una, una ocasión este, estábamos, iba con mi familia Íbamos a ir a comer a, un, a, un, a una fonda, a un restaurante
1: Sí, a una,
0: un, una, un restaurante ahí en el, en el pueblo donde yo vivo o sea, era, era, supongo que vendían como memelas, cosas así de ese estilo Entonces íbamos, nos estábamos estacionando para comer ahí uh -huh. Y entonces sale la señora que estaba atendiendo ahí Me imagino que era la dueña de ese local Y nos dice ¡No se pueden estacionar ahí! ¡Solo es para <risa> clientes! <risa> Entonces, mi papá la volteó a ver y le dijo, bueno, nosotros íbamos a comer aquí, pero si quiere, ya nos vamos y nos fuimos.
1: Ajá. Y no dijo nada a la No,
0: no dijo nada. Pero, este, sí, creo que hay veces que las personas están de mal humor. No sé si se me venga a la mente otra ocasión. Ah... Uh... Creo que
1: no. pero si atiendes un local, o sea, tu obligación es eh, portarte por lo menos, no no digo que muy feliz, pero pues al menos no contestarle mal a la gente que te va a comprar, ¿no?
0: sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero y creo que hay incluso algunas empresas que cuidan mucho esta parte uh -huh. de que los clientes estén felices y atendiendo bien a los, que diga que de los empleados estén felices y atendiendo bien a los empleados que a veces que se van al extremo, o sea, del extremo de que si es gente que ya con, con, que tiene el alma la hueca porque está <risa> todo el día, hola, buenas tardes la tiende, no sé quién, estamos aquí muy felices, ¿qué va a llevar? O sea, pobres personas porque les hacen siempre sonreír. estar sonriendo y así, y entiendo la parte de la empresa de que tienes que dar una buena cara, pero también entiendo la parte del ser humano que dice, bueno, tuvo un mal día, no quiero, no quiero sonreír en este momento, ¿no? Ajá. Entonces siento que pues son dos partes distintas y no sé quién está bien y quién está mal.
1: Pero hay una diferencia entre no estar eh, sonriendo todo el tiempo de forma plástica y Ajá. tratando de sacar ese lado positivo que no existe, Ajá. a tener un mal día y nada más no sonreír, o sea, y no estar así alegre. A, o sea, hay una diferencia entre eso y después decirle no toques eso. Ajá. Cuando lo estás tratando de vender, güey, entonces sí se me hace... Que, que ahí aparte, hay...
0: aparte el hecho de que tú toques las cosas... Ajá. Es algo que te hace apegarte a, a las cosas. O sea, digo, esto va a sonar quizás muy chistoso, pero ¿por qué? No sé si les han tocado a las a las personas que alguien se sube al camión y entonces trae una bolsa de dulces y los, re, los da a todos. A todos les da el dulce. Ajá. ¿Sí te ha tocado eso? Sí. Les da el dulce a, les da el dulce a todos y ya después se da cuenta, pregunta quién lo... Bueno, no pregunta, pero los, los pide de vuelta y entonces hay personas que los compran y hay personas que no compran los dulces. Sí. Entonces, eh, quizás tú puedas negarte a un dulce, pero ya si lo tienes ahí en la mano, ya, te, la, ya lo sientes más cercano a ti. Uh -huh. Entonces, igual siento que eso se me hace raro porque eso es una parte igual de... de... para que compres algo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas veces no te dicen puede probárselo, joven, sin compromiso? <risa> o sea... Se me hace muy raro, pero pues al final es algo que va en contra de su propio negocio. Pero además
1: era un disco, o sea, no era algo así como... Algo más delicado, ¿no? Como un teléfono que esos igual te los dan para que los pruebes. Un, un ropa interior o algo así. Era un disco. O sea, no, no le pasaba no. nada. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Nadie lo sabe.
0: Señora, ¿por qué no lo puedo tocar?
1: <risa> no, no, no sé quién me hubiera respondido, la verdad. Yo creo que nada más... Porque no puede. Y ya. No no tiene argumentos ninguno. Pero el caso es que nunca hemos vuelto a comprar en esa tienda. Nunca he vuelto a ir siquiera. Y ahí sigue, ahí sigue. Pero, pero quién sabe si esa tienda sea de esa señora. Porque era una señora viejilla. Ajá. O nada más trabajaba ahí. Yo creo que era de ella. Pero pues quién sabe. Realmente la, las personas... Hay, hay personas que pueden atender un local. Y personas que no. Así como personas que pueden tratar con público. Y personas que no. Y, o sea, por cómo eres y cómo te expresas. Y creo que si eres una persona que tal vez no es tan sociable, deberías delimitarte a estas actividades. Algo.
0: Bueno, Waldo, estamos grabando este episodio a exactamente el día 3 de septiembre Ajá. del año 2021. Y estamos en lo que es conocido como el llamado mes patrio, Waldo. Así es. Vienen varias fechas patrias, viene el día eh, de la independencia, viene Ajá. la conmemoración de los niños héroes, entre otras cosas, y este es un mes en el que, por las cosas en las que se festejan, pues las personas se sienten más mexicanas y se hacen celebraciones mexicanas, Waldo. Uh -huh. Entonces, quisiera hablar un poco de este tema, Waldo, quisiera que habláramos un poco sobre cómo es que ves, o cómo, más bien, cómo es que se celebra el 15 de septiembre en Casa Waldo.
1: En casa algo.
0: Oh, ¿No se celebra?
1: Sí. Sí, se celebra. sí celebra. desde siempre. Cuando hubo un tiempo en que viví únicamente con mi mamá. Y ahí no hacíamos gran cosa. Pero sí nos aventábamos. También era porque era niño, ¿no? Nos aventábamos todos los programas que pasan en ese... Ajá. En esos tiempos, el grito, ¿no? ¿no? Ajá, en el canal... Dos, Primero en los canales... El tres, no tanto en el 2. Yo tengo más recuerdos de haberlo visto en el canal de Oaxaca de acá. Y en el 22.
0: Ajá. ¿Ha sido alguna vez algún grito?
1: Sí, de chiquito iba, iba seguido, pero en Oaxaca. Aquí ah, en México ¿en no. Serio? Ah, okay. Y rentábamos un... un... Bueno, no rentábamos, o sea, apartábamos nuestra mesa en uno de los restaurantes que rodea del, del Zócalo, Ajá, que tiene terracilla. Sí. Y ahí cuando salía el, el gober, pues íbamos a, a gritar. Y la verdad es algo bastante divertido y se siente armonía, pero, pero sí se siente unión, pues. Sí. Y... E identidad. Yo creo que sí te identificas luego. Luego con, con la gente sientes empatía. O sea, si sí, sí hay un sentimiento pues patriótico. Y es, es bastante divertido. Eh, lo em íbamos seguido hasta que pasó eso de que en un creo que en Morelia fue que hubo un atentado en uno de los gritos. Ah, en serio? Ajá. Y no, sí. explotaron granadas o algo así como en el 2008, 2007. Y a partir de ahí ya no, ya no fuimos porque pues, ya... A mi sí, mamá le dio miedo. Claro, sí, sí. Y sí, hace mucho que no voy a un grito. Estaría interesante ir a uno ahorita. La situación, la verdad, se junta mucha gente y, y la verdad ahorita no me da tanta confianza ir a uno. Pero sí es una experiencia bastante divertida y así la celebramos. Primero, eh, había veces con mi mamá que veíamos los programas hasta la hora del grito en, en la tele. Sí. Había veces que íbamos ahí al restaurante. ...con mi tía también... ...ya después con mi papá... ...se empezó a hacer más la tradición de hacer una cena... es pozole comer... Eh, ...con mi abuela, con mi papá... ...con mis hermanas a veces... ...pero el grito ya no, casi no lo veíamos... ...o sea, yo sí siempre lo he visto... Ajá. ...pero en familia y gritar ya casi no...
0: ...sí, siento que es una tradición... ...que varía mucho... ...bueno, como todo, ¿no? ...pero varía mucho de en qué casa se vive... ...y justamente yo te, yo te iba... ...a comentar mi experiencia... Más que en el grito, en el desfile. Todos, ¿has escuchado el desfile, no? Sí, sí. sí. Has visto el desfile. Yo Tú eres sé... fan de ir al desfile, ¿no? Es lo que te iba a decir, a mí me gusta mucho ir al desfile. De hecho, me gustaría. Bueno, no, creo que no va a haber en esta ocasión. Pero he ido como dos veces al desfile. Uh -huh. El desfile militar. O se hace un desfile, como, como la mayoría de las personas saben, se hace un desfile militar el día No, el 16 de septiembre, ¿no? Uh -huh. Se grita el 15 en la noche y el 16 es el desfile, ¿no? Okay. O se hace un desfile militar que Yo siempre he tenido ganas de ver Yo me acuerdo que estaba en la casa de mis abuelos Tendría como 10 años Cuando vi pasar unos helicópteros Arriba de la casa de mis abuelos Y desde entonces me dio mucha curiosidad y ganas de ir uh -huh. Y ya fui Y he ido dos veces Y es una experiencia que recomiendo bastante Está muy divertido Porque hay, bueno, hay mucha gente Primero llegas y está todo abarrotado o sea, está el centro del, del Zócalo, de la Ciudad de México, está vacío, está vacío pero en realidad ahí es donde parten todas las partes del ejército que están en el, en, el, en el Zócalo para después agarrar el desfile, entonces ahí no hay nadie, y llega, baja el presidente, está como ahí como en un jeep y le da la vuelta, este, y ya marca la hora de empezar el, el desfile, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando empieza la hora de empezar el desfile, la, la valla que estaba... Que hacía que nadie entrara al Zócalo La quitan mm. Y entonces ahora todas las personas entran al Zócalo Y ahora ponen vallas pero alrededor del Zócalo O sea, para que, la, para que el desfile pase alrededor del Zócalo Entonces ahí tienes que correr está, Tengo un chistoso... <risa> tengo un video muy chistoso Donde estoy corriendo yo y aparte está muy chistoso porque pues, como son canciones mexicanas, pues pusieron la canción de Guapango de Moncayo, no sé si la conoces, la de tan, 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 tan ah. y está chistoso porque estoy corriendo al ritmo de esa canción. Entonces llegué ahí ya y pues ya empezó el desfile y está muy padre porque ves desfilar a, a todo el, bueno, no sé si a todo el ejército, pero a gran parte al, ves pasar a, desde hasta los, hasta ves pasar a los... Este, veteranos del Escuadrón 201, ves pasar aviones, ves pasar paracaidistas, caballos, uh -huh. de la marina, tanques, está así me lo recomiendo. Es, es una es una cosa muy divertida y pues esa es mi, mi experiencia y en, en este en este evento. Me gustaría ir a algún grito de la ciudad, he tenido muchas ganas. ¿Quién sabe cuándo se pueda volver a ir, Waldo, a ver si vamos a alguna ocasión?
1: Pues yo creo que se va a hacer ahorita en septiembre, pero la verdad no iría, porque no creo que haya muchas medidas de, de seguridad ahorita y hay mucha gente, entonces sí me gustaría ir, claro. Pero así como hay gente que cuando México le gana a Alemania en el fútbol dicen, ahora hay que ganarle en educación, ah, sí. en economía. <risa> así hay gente que dice, ¿qué vamos a festejar? ¿Los asesinatos? ¿La corrupción? O sea... Y Ajá. tienen cierta parte razón, en el caso del fútbol no Pero aquí sí tienen un poco razón de, sí. de que la situación está complicada, ¿no? Y que la gente va... ¿Tú crees que aunque la situación esté así, se debe de ir a gritar a decir viva México?
0: Um, yo siento que cada vez que vamos, que vamos a celebrar algo como una fecha patria Que habla de nosotros como país y como identidad Sí valdría la pena que nos cuestionáramos si esos valores o si ese país que estamos festejando en realidad existe y, en realidad, y si en realidad es lo que creemos que es. Pero digo, yo creo que sí está bien como cuestionarse y actuar al respecto. Pero también pienso que hay veces que solamente quieres festejar y quieres disfrutar y conmemorar algo que nos une a, a nosotros como nación y tampoco pienso que sea algo malo. Digo, si, pienso que caer ciegamente en la figura de... Ah, México es perfecto, yo soy mexicano... Así quizás muy extremamente sí puede ser algo que te deje sesgado... Pero yo creo que sí hay un equilibrio entre las cosas que criticas... Y, la, y también las cosas en las que simplemente quieres festejar... Y digo que está bien, well, ¿tú cómo ves?
1: Yo creo que no se grita el Viva México, o sea... No se grita el Viva México por la gran situación que tenga el país. Ajá. Yo creo que se debe gritar el Viva México para recordar todos los malos momentos que ha pasado precisamente el país, que empezó con este movimiento de independencia, ¿no? Donde dejando de lado las metas que tenía Hidalgo y las metas que tenían todos los, los héroes independentistas, hubo una unión del pueblo, una unión que tal vez se generó y hicieron cosas pues un poco feas, hay una unión y yo creo que esa unión es la que se, se festeja la, la identidad de las personas del país con, con su país. Yo creo que se festeja la cultura, se festeja la tradición, porque todo eso es lo que hace que... Son símbolos que, que hacen que se identifique con, con cada mexicano. Yo creo que es más por eso. Aunque la situación esté mal, yo creo que hay mucha esperanza también en el grito de, de mejorar pero yo considero que sí se debe gritar y se debe gritar fuerte por, por todo lo que México es, por todos los problemas, por todo lo que hay, por todas las ganas de mejorar y por todo lo que representa el país, no la cultura, las tradiciones, el, lo, lo que es México, yo creo que sí se debe de gritar, comprendiendo y nunca perdiendo el suelo de que la situación está mal y hay que hacer la mejora.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Waldo. Es verdad que estamos en un lugar no muy agradable en ciertos aspectos, pero yo siempre he pensado que México es más grande que sus problemas. Y que hay que recordar, como tú dices, las, los obstáculos. Y que el lugar quizás de ver esto como algo negativo, quizás deberíamos de verlo como una motivación, ¿no? Sí, para
1: una para motivación, después... un tiempo de unión, yo creo. Sí. Y pues sí, yo creo que hasta aquí llega el episodio de hoy, querido Darko. Hasta
0: aquí llega el episodio de hoy. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. En este episodio... Aquí está la cámara. En este episodio de Nexus. Episodio número 40, Waldo. 40. Llevan 40 episodios de Nexus. Estoy muy contento. Y esperamos que podamos continuar con este nuevo formato. Así, ¿no? Yo les digo que va a, ser, va a mejorar la, la conversación, Waldo. No o sé sea, qué piensas.
1: Sí, ojalá. Ojo, facilita muchas cosas igual en cuanto a la edición, en cuanto a todo. Facilita muchas cosas y es mucho más agradable, ¿sí? Esperamos que se pueda mantener. Y de mientras esperemos que este episodio les haya gustado. A mí me gustó, estuvo divertido Dargo. Tenemos la pantalla que no deja de sorprender. Y yo creo que hasta podemos subir el episodio en video. En video, sí, en video. Sí, podríamos. En YouTube. Ajá. ¿Sí podríamos? Pues yo creo que sí.
0: Ahí sí, está bien. Bueno, pues les agradezco mucho por habernos acompañado. Estaremos subiendo más episodios. Todavía le falta mucho esta temporada número 3 de Nexus. Vienen cosas muy potentes, Walt. Sí. Vienen cosas muy potentes. Esto es apenas el inicio, no queremos adelantar nada, pero vienen <risa> cosas muy potentes. Así es. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y yo digo que nos despidamos con la canción de Guapango de Moncayo. Ok. Está bien, Guelda.
1: Entonces está sonando esa canción icónica con la que Dargo yo Y nos despedimos, nos, pro, nos vemos ahora sí el próximo martes para retomar este calendario este de, de martes y esperemos bueno, que os haya gustado
0: escuchando esto el martes nosotros lo grabamos en viernes
1: sí pero pues esperemos que este set lo vean también seguido y pues nada nos vemos en el próximo episodio adiós